0: 우리의 죄로 말미암아 주께서 우리 위에 세우신 이방 왕들이 이 땅에 많은 소산을 얻고 그들이 우리의 몸과 가축을 의미로 관할하오니 우리의 곤란이 심하오며 우리가 이 모든 일로 말미암아 이제 견고한 언약을 세워 기록하고 우리의 방백들과 레위 사람들과 제사장들이 다 인봉 하나이다 하였느니라 아멘 하나님의 말씀입니다 자리에 앉으시겠습니다 같은 상황이지만 완전히 다른 결과로 이어질 때가 간혹 있습니다 똑같은 환경과 똑같은 어려움을 경험하지만 그 똑같은 고통 속에서도 완전히 다른 결과를 빚을 때가 있습니다 어, 과거에 지금은 하나님 품에 안기셨는데요 로버트 슐러라고 하는 목사님이 계셨어요 이분이 했던 말 가운데 제가 참 좋아하는 말이 있습니다 이분이 이런 말을 자주 했다고 하더라고요 Turning your h u r t s into halos Turning into your scars, turning your scars into your stars. 당신의 상처를 빛으로 바꿔라. 당신의 흉터를 훈장으로 만들어라. 예, 그래요. 똑같이 상처를 받았는데 어떤 사람은 너무나 아파하고 상처를 그냥 너무나 괴로워하는 거예요. 하지만 어떤 사람은 그 상처를 빛으로 바꾸어 버리고 아름답게 바꾸어 버리죠. 어떤 사람은 흉터를 갖습니다 흉터는 참 부끄러운 거죠 근데그 흉터를 부룩, 부끄럽게 여기지 않고 그것을 훈장처럼 자랑스럽게 만드는 사람들이 있다는 거예요 그 대표적인 사람이 바로 욕과 욕의 아내라고 말할 수 있겠죠 욕과 욕의 아내는 똑같은 고통을 당했습니다 똑같이 어려웠어요 똑같이 모든 것을 다 잃어버렸습니다 아니요 어찌 보면 욕이 더 월스트했습니다 왜냐하면 발바닥부터 정수리까지 다 종기로 뒤엎어서 얼마나 괴로웠는지 몰라요 그런데 이두 사람의 반응이 완전히 다릅니다 요배 아내는 어떻게 반응했죠? 그렇게 괴로워하는 욕을 보면서 하나님을 욕하고 죽어버려라 상처를 상처로 받아들인 거죠 흉터를 흉터로 받아들인 거예요 너무나 괴롭게 그 모든 것을 마무리해버렸습니다 하지만 요배 아내는 그랬지만 욕은 그렇게 반응하지 않았습니다 욕은 어떻게 반응했죠? 주신 자도 여호와시오 취하신 자도 여호와시오니 하나님을 원망하지 않고 하나님을 찬양하는 그런 아름다운 반응을 했던 것이죠 그는 상처를 상처로 받아들이지 않고 별로 그는 흉터를 흉터로 간직하지 아니하고 그것을 훈장으로 만들어버렸습니다 그래서 성경에서는 욥을 의로운 사람이라고 평가하는 것이지요 예 그렇습니다 우리 가운데 똑같은 문제가 있을 수 있습니다 똑같은 어려움, 똑같은 코로나, 똑같은 질병이 우리 가운데 찾아올 수 있는데 그것을 우리가 어떻게 반응하냐에 따라서 그것이 상처가 될수 있고 빛이 될수도 있습니다 그것이 부끄러운 흉터가 될 수도 있고 그것이 자랑스러운 훈장으로도 될수 있다는 것이죠 하나님의 사람들은 흉터를 흉터로 받아들이지 않고 상처를 상처로 받아들이지 않고 그것을 아름답게 바꾼 사람들이 하나님의 사람들입니다 이스라엘 백성들도 마찬가지예요 이스라엘 백성들은 흉터와 상처가 가득했습니다 그들은 멸망했습니다 완전히 멸망했어요 포로로 잡혀갔어요 그리고 70년 만에 고향 땅으로 돌아왔는데 고향 땅으로 돌아와 보니 모든 것이 무너져 있었습니다 성벽도 무너졌고 성전도 무너졌고 문은 불타서 다 없어져 버렸습니다 완전히 절망적인 순간이었죠 하지만 하나님께서 니에미아를 보내셔서 그땅 가운데 다시 성벽을 완공하게 하십니다 성벽을 완공하고 하나님의 말씀을 들었습니다 그런데 거기서 끝나지 않아요 말씀을 들으니까 그들 가운데 죄가 있다는 것이 발견되었어요. 얼마나 더럽고 얼마나 추악한 죄인인지를 그들은 다시 새롭게 보게 되었다는 것이죠. 절망적인 순간입니다. 하지만 그들은 상처를 상처로 끝내지 않았습니다. 흉터를 흉터로 끝내지 않았습니다. 그 죄라는 상처. 그 죄라는 흉터를 다시 새롭게 아름답게 바꾸어가는 것이죠 하나님께 회개하면서 하나님께 나아가면서 그들은 그 모든 것들을 아름답게 변화시키면서 그들이 헌신하고 있는 모습을 볼 수가 있습니다 오늘 본문 말씀 37절 말씀 보실까요? 그들은 죄를 발견하고 있습니다. 37절입니다. 오늘 우리의 죄로 말미암아 주께서 우리 위에 세우신 이방 왕들이 이 땅에 많은 소산을 얻고 그들이 우리의 몸과 가축을 임의로 관할라오니 우리의 곤란이 심해졌다. 완전 절망적인 순간이죠. 죄 때문에 그들은 망했다라고 선언하고 있습니다. 하지만 그는 죄를 죄로 받아들이지 않고 하나님께 나아가 은혜로 고백하고 용서를 받습니다. 그리고 오늘 새롭게 업그레이드 되는 모습을 볼 수가 있습니다. 38절 말씀 보실까요? 38절 말씀 우리 같이 읽겠습니다. 한 목소리 읽죠. 으 우리가 이 모든 일로 말미암아 이제 견고한 언약을 세워 기록하고 우리의 방백들과 래위 사람들과 제사장들이 다 인봉 하나이다 하였느니라. 예! 죄로 무너지지 않고 죄로 지저분해지지 않고 은혜로 그들이 다시 업그레이드 되는 모습을 볼 수가 있어요 예 성벽을 완공하는 것으로서 회복이 끝나는 거 아닙니다 사람을 세워야 합니다 사람을 세우는 것으로 끝나지 않습니다 하나님의 말씀을 들어야 됩니다 하나님의 말씀을 듣는 것으로 끝나는 것이 아니죠 그 말씀 앞에 회개해야 됩니다 회개하는 것으로 끝나는 것이 아니죠 회개하고 다시 하나님과 언약의 백성이 되어서 헌신하는 것 여기까지 가는 것이 회복의 마지막 모습이지요 예, 오늘 이스라엘 백성들은 죄로 무너지지 않았습니다 죄로 절망하지 않았습니다 죄로 포기하지 않았습니다 거기에서 다시 회복됨으로 하나님과 언약을 맺으면서 다시 헌신하는 하나님의 백성들로 세워지고 있습니다 저는 이번 어려움 가운데에서 우리의 성벽이 완공될 뿐만 아니라 사람들이 세워지는 것으로 끝나는 것이 아니라 말씀을 듣고 그 말씀 앞에 죄를 깨닫고 회개하는 것으로 끝나는 것이 아니라 거기서 더 나아가 하나님의 사람들로 언약된 백성들로 헌신하는 데 이르기를 헌신하는 데까지 이르기를 간절히 소원합니다 자 그렇다면 어떻게 오늘 이스라엘 백성들은 하나님과 언약을 세워가며 헌신하는 것일까요 오늘 헌신에 대해서 함께 말씀을 나누고자 합니다 헌신하는 것이 참된 회복이기 때문에 그렇습니다 헌신은 어떻게 하는 것일까요 오늘 첫 번째 배우는 헌신은 바로 선언하는 것입니다 헌신은 선언하는 것이죠 선언하십시오 계약을 맺는다는 것은 A와 B가 계약을 맺는 것입니다 결혼은 신랑과 신부가 함께 약속하는 것이죠 집을 사고 팔 때에도 집을 가지고 있는 사람과 집이 필요한 사람이 같이 언약을 맺는 것입니다 오늘 이스라엘 백성들은 하나님과 언약을 맺고 있어요 어떤 사람들이 맺고 있을까요? 특별히 다시 한번 말씀해 볼까요? 38절입니다 이렇게 나와 있죠 오늘 우리가 이 모든 일로 말미암아 이제 견고한 언약을 세워 기록하고 우리의 방백들과 레위 사람들과 제사장들이 다 인봉 하나이다 지금 하나님과 언약을 맺고 있는 사람들이 제사장, 레위 사람들, 여러 사람들이 지금 함께 하나님과 언약을 맺고 있다고 말하고 있어요 그런데요 오늘 구장에서는 이렇게 말하고 있지만 하나님과 언약을 맺고 있는 사람들이 이스라엘에 있는 불특정 다수가 아닙니다 오늘 10장에 가면요 은 하나님과 언약을 맺는 실제 이름들이 등장하고 있어요 실명이 등장하고 있습니다 1절부터 27절까지 쭉 여러분들이 한번 성경책을 보세요 수많은 사람들의 이름이 등장합니다 제가 다 카운트 해봤어요 84명입니다 84명이라는 이름이 등장해요 모두를 다 읽을 수 없으니까 1절과 27절만 제가 한번 읽어볼게요 1절과 맨 처음절과 마지막절 27절만 제가 읽어보겠습니다 이렇게 나옵니다 그인봉한 자는 그렇게 계약한 자는 그렇게 헌신한 사람들은 하가라의 아들 총독 느에미아와 시드기아를 출발로 해서 27절 마지막절 보면 이렇게 나와 있습니다 말룩, 하림, 바나이니라 84명의 이름이 등장하고 있어요 계약할 때 누가 계약하는지 실명을 기록해야 되지요 여러분들 실명을 거론하지 않고 우리가 몰래 몰래 비밀스럽게 계약할 수 없습니다 이름을 드러내야 됩니다 이 말씀을 준비하면서 제가 인터넷에다가 결혼 발표라고 하고 제가 한번 검색해봤어요 결혼 발표라고 한번 써봤어요 해봤더니 여러 가지 기사들이 뜨더라고요 아주 유명한 영화 배우가 이제 곧 있으면 결혼한다고 결혼 발표 그 기사가 떠 있더라고요 또 과거에 아이돌 가수였던 가수가 또 결혼한다고 결혼 발표도 있고요 어떤 한 야구선수가 결혼한다는 발표도 있었습니다 예, 결혼한다고 할때 스몰 웨딩, 요즘은요 스몰 웨딩이라고 하죠 자그만 사이즈로 아주 소박하게 결혼식 하는 것이 유행이라고 하더라고요 프라이빗 웨딩, 비밀리에 가족들끼리만 당사자들만 결혼할 수 있어요 예, 결혼식 할때 숨기고 아주 작게 할수 있지만 결혼한 사실을 숨기는 것은 좀 이상하지 않나요? 결혼한 사실을 숨기는 사람은 제가 없어요 또 누구와 결혼했는지 내가 사랑하는 그 사람을 자랑스럽게 말하고, 있, 말하고 있습니다 절대로 숨기지 않습니다 예 맞습니다 결혼은 하는 것을 조심스럽게 할 수는 있겠지만 결혼한 사실을 숨기는 사람은 없고요 내가 사랑하는 사람을 절대로 감추거나 부끄러워하는 사람은 제가 본 적이 없어요 만약에 결혼했음에도 불구하고 결혼한 사실을 알리지 않는다면 결혼했음에도 불구하고 내가 누구와 결혼했는지 그 사람을 숨기고 부끄러워한다면 그 한번 의심해 볼 필요가 있지 않을까요? 결혼했는데 왜 결혼한 사실을 감출까요? 왜 결혼한 사람을 왜 자꾸 부끄러워할까요? 제가 보다 더 심하게 말씀드릴까요? 그것은 혹시 사랑하지 않는 것이 아닐까요? 아니요 저는 감히 말씀드립니다 사랑하지 않는 거죠 다른 꿍꿍이 속이는 것이 아닐까요? 결혼한 척, 결혼하지 않은 척하면서 다른 일을 하려는 것이 아닐까요? 사랑한다면 부끄러워하지 않습니다 사랑한다면 절대로 부끄러워하지 않습니다 자랑스러워하죠 자랑하죠 기뻐하죠 알려주죠 사랑하는 사람은 감추지 않습니다 부끄러워하지 않습니다 그런데요 제가 말씀을 준비하면서 제가 부끄러워했던 적이 있어요 제 아내하고 제두 딸을 제가 부끄러워한 건 아닙니다 오해하지 마세요 제가 부끄러워했던 적이 있습니다 누구를 부끄러워했을까요? 저희 어머니를 부끄러워했던 적이 있습니다 지금도 생각해보면 너무나 죄송해요 제가 그때 부끄러웠던 그때 그 장면이 아직도 선하게 기억이 납니다 제가 초등학교 4학년 때였던 것 같아요 제가 그때 도시락을 놓고 집 학교를 갔거든요 근데요 그 당시 때 우리 동네 모든 아줌마들이 자주 입었던 그 패션이 있었습니다 그게 뭐였냐면 꽃무늬 몸빼바지 아세요? 꽃무늬 몸빼바지 그 시장의 아줌마들 할머니들 입는 거 있잖아요 그렇게 늘어나는 거 있잖아요 꽃무늬 몸빼바지를 그렇게 아줌마들이 입고 다니는데 어린 눈에 제가 봐도 너무나 촌스러운 거예요 그런데 우리 엄마가 학교에 나타나셨는데 두둥 꽃무늬 몸빼바지 입고 아우, 나타나신 거예요 아, 제가 얼마나 부끄러운지 몰라요 빨리 가시라고 빨리 가시라고 그날의 그 기억이 아직도 선합니다 그리고 그때 저의 미성숙한 모습을 생각하면 어머니한테 너무나 죄송해요 아니 아들이 배고플까 봐 아들이 밥못 먹는 것 때문에 도시락 들고 학교까지 왔으면 그것 때문에 어머니한테 감사하고 그렇게 사랑해 주는 엄마에 대해서 정말 자랑스러워하게 되는 것이 마땅하지 않습니까 그런데 그 몸빼바지 입은 것 때문에 부끄럽다고 참 유치하고 정말 미성숙하죠 제가요 지금도 어머니는 모르실 것 같은데 참 죄송해요 참 죄송해요 사랑하는 사람은 부끄러워하지 않습니다 감추지 않습니다 사랑하기 때문에 더 알리고 더 자랑하고 더 뿌듯해 여기는 거 아닐까요 그런데 우리는 사랑하면서 감출 때가 많이 있어요 심지어는 나의 믿음을 감춰요 내가 믿는 예수님 나를 사랑해 주신 예수님을 우리가 감추고 부끄러울 때가 있지 않습니까 커밍아웃이라는 단어를 들으면 우리는 참 부정적인 이미지가 우리 가운데 있는 것 같아요 꼭 그렇지만은 않은 것 같아요 우리 가운데 정말 믿음의 커밍아웃이 필요합니다 내가 예수님의 사람이라고 내가 예수님을 믿는다고 나는 예수님을 쫓아가고 있다고 예수님을 따르고 있다고 우리가 자신 있게 왜 선언하지 못하냐는 것이죠 예수님을 부끄러워하는 거예요 어떤 목사님께서 케냐에 가셔서 예배를 드리는데 케냐 교회에는 특별한 전통이 있다고 하더라고요 케냐 교회에서는 요 예배 드릴 때 서로 크리스천들끼리 만나면 성도들끼리 만나면 이렇게 인사한다고 하더라고요 먼저 자기 이름을 말한다고 합니다 My name is Quang님 내 이름은 임광입니다 여기서 끝나지 않고요 I am a born again Christian 꼭 그렇게 말한다는 거예요 저는 인광입니다. 그리고 저는 중생한 그리스도인입니다 저는 번어게인 크리스천입니다꼭 그렇게 인사한다라는 것이죠. 내가 그리스도인이라는 것. 내가 중생한 그리스도인이라는 것을 감추지 않아요. 자랑스럽게 말하는 거죠. 오늘 여러분들도 한번 해보시겠어요? 여러분들도 서로 부부들끼리 앉아 계신 분들은 옆에 분들한테 말해 주시고요. 혼자 계신 분들은 혼자 한번 얘기해 보시고요. 오늘 온라인으로 예배 드리신 분들은 옆에 있는 가족들에게 말해 보십시오. 내 이름은 인광입니다. 나는 번어게인 크리스천입니다 서로 한번 이렇게 말해 보세요. 내가 보노기엔 크리스찬인 것 내가 예수님의 사람이라는 것을 부끄러워하지 말고 선언하는 것 이것이 헌신의 시작입니다 헌신은요 그냥 위험하고 힘든 것이 아닙니다 가장 첫 번째는요 내가 누구인지를 선언하는 것입니다 나의 삶의 이유가 되고 나의 삶의 목적이 되시는 그 예수님을 부끄러워하지 않고 그 예수님을 선언하고 내가 예수님의 사람이라는 것을 자랑하는 것 이것이 헌신의 첫 번째 출발점입니다 말씀을 준비하면서 제가 지난주에 했던 한 영상이 생각이 났어요 애틀란타에서 사약하시는 리차드 캔 워시라고 하는 분이 만든 영상입니다 오늘 예배가 끝나면 제가 예배 밑에다가 링크를 걸어놓을게요 꼭 한번 보시면 좋겠어요 인도에서 있었던 실제 스토리를 얘기해 주시더라고요 여러분도 한번 보신 것 같아 보신 분들도 많이 있을 거예요 인도의 어떤 한 마을에서 한 가정이 예수님을 믿기로, 믿, 믿게 되었답니다 근데그 사실이 마을에 다 알려진 거예요 그래서 마을 주장이온 동네 사람들 다 모았답니다 그리고 그 예수님을 믿기로 했던 그 가정을 모든 사람들 앞에다 세워놓고 이렇게 말했답니다 당신 예수님 믿는 거 맞냐고 맞다고 그럼 이 시간 여기에서 예수님을 부인하면 예수님을 믿지 않는다고 말하면 야, 당신과 당신의 가족은 살려두겠다고 하지만 여기서 예수님을 믿는다고 말한다면 당신과 당신의 가족까지 모두 다, 다 죽여버리겠다고 그때 그 사람이 거기서 심각한 고민에 빠지죠 어떻게 해야 될 것인가 그 사람이 예수님을 믿기 그 순간에 노래를 하나 만들었다고 하더라고요 아마 탁월한 은사가 있었던 분 같아요 그리고 그렇게 말하는 그 추정 앞에서 그 사람은 자기가 예수님을 믿을 때 만들었던 그 노래를 불렀다고 합니다 그 노래가 뭔지 아세요? I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus 주님 뜻대로 살기로 했네 No turning back, no turning back 뒤돌아서지 않겠네 세상 사람 날 몰라줘도 주님 뜻대로 살겠네 세상 등지고 십자가 바라보네 내가 죽는다 할지라도 내가 주님 뜻 따르고 내가 절대로 뒤돌아 서지 않겠네. 저는 이번에 처음 알았어요. 이 찬양이 너무나 쉽게 부르는 찬양이었는데 이 찬양이 인도사람이 만든 찬양을 이번에 알게 되었어요. 근데 이게 진짜 있었던 일인지 없었던 일인지 확인이 불가하더라고요. 진짜로 있었던 일 하나만 더 소개해드릴까요? 진짜로 있었던 일. 이세기경에 진짜로 있었던 일입니다. 서만나 교회. 요한계시록에서 빌라델비아 교회와 함께 칭찬만 받았던 서머나 교회를 섬겼던 아주 신실한 감독 폴리카비라고 여러분 들어보셨을 거한 번쯤 다 들어보셨을 거예요 신실하게 섬기는 하나님의 사람이었습니다 이 사람이 86세가 되었을 때 로마 당국에게 잡힙니다 수많은 사람들 앞에서 똑같은 경험을 하게 되죠 예수님을 모른다 하십시오 예수님을 욕하십시오 예수님을 저주하십시오 그럼 당신은 살려줄 것입니다 그때 폴리카비 아주 유명한 말하죠 내 86년 평생 예수님을 섬기면서 예수님은 나한테 한 번도 한 번도 부당한 일을 하지 않으셨는데 내가 어떻게 예수님을 욕할 수 있겠습니까? 내가 어떻게 예수님을 모른다 할수 있겠습니까? 그분은 그런 고백 때문에 불에 타 화형으로 순교를 당하셨습니다. 목숨이 위협받는 그 순간에서도 아무리 어려운 그 순간에서도 내가 예수님을 모른다 하지 아니하고 예수님을 믿지 않는다 말하지 아니하고 예수님을 욕하지 아니하고 끝까지 나는 예수님의 사람이라고 선언하는 것 이것이 헌신입니다 위대한 일안 하셔도 됩니다 난 예수님의 사람이야 난 예수님을 믿는 사람이야 난번호인 크리스찬이야 난 예수님을 자랑스러워해 난 예수님을 부끄러워하지 않아 이것이 바로 헌신의 첫 번째 발걸음이죠 사도바울이 어떻게 고백했죠? 사도바울이 어떻게 고백했죠? 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 능력을 주시는 하나님의 능력이 됩니다 나는 예수 그리스도의 십자가 외에는 결코 자랑하지 않겠노라 예수 그리스도를 아는 짓이 가장 고상함이라 내 안에는 예수님의 흔적, 스티그마, 예수님의 상처가 내게 있다 예수님을 부끄러워하지 않았어요 오늘 이스라엘 백성들은 하나님과 언약을 맺는데 자기의 이름을 등지하는 것에 조금도 주저하지 않습니다. 그 이름을 거기다 기록하면서 떳떳하게 내가 하나님과 언약 맺는 하나님의 백성이라고 선언하고 있습니다. 저를 포함해 우리 모두 나는 번호계인 크리스찬이라고 난 예수님의 제자라고 난 예수님을 따르는 사람이라고 난 예수님을 사랑하는 사람이라고 자신있게 선언하는 귀한 은혜 그런 헌신이 우리 모두에게 있기를 간절히 소원합니다. 헌신은 내가 누구인지 똑바로 선언할 때에 시작됩니다 두 번째 헌신은 불편해지는 겁니다 헌신은 불편해지는 것입니다 불편해져셔야 됩니다 요즘 예수를 믿는다고 해서 죽이지 않습니다 예수님을 죽인다고 해서 우리 가운데 목숨을 위협하지 않습니다 그런데 왜? 그런데 왜? 우리는 예수님을 믿는다고 자랑스럽게 말하지 못하는 것일까요? 왜 믿음의 커밍아웃을 못하는 것일까요? 왜 조심스럽게 다니는 걸까요? 내가 예수님 믿는 것을 들킬까봐 왜 조마조마하는 것일까요? 요즘 한국에서는 요 젊은 사람들 예수님을 믿고 교회 다닌다고 하면 요 꼴통으로 여긴답니다 쿨하지 않는 것으로 여긴답니다 왜 그럴까요? 왜예수 믿는다는 사실을 왜 고백하고 선언하지 않는 것일까요? 예수님을 믿는다고 말하는 그 순간부터 치러야 될 대가가 크기 때문에 그런 거예요 아니요, 치러야 될 대가보다도 불편해지니까 직장에서 내가 예수를 믿는다고 말하면 학교에서 내가 예수를 믿는다고 말하면 커뮤니티에서 예수를 믿는다고 말하면 친구들 사이에서 예수를 믿는다고 말하면 가족에게 예수를 믿는다고 말하면 그때부터 불편해지니까 그래서 예수를 믿는다고 자랑스럽게 말하지 못하는 것이 아닐까요? 오늘 이스라엘 백성들은 하나님과 언약을 맺고 있어요 거기에다 이름만 등재하는 것이 아닙니다 거기에 이름을 등재하는 그 순간부터 그들은 불편함을 감수해야 됩니다 어떤 불편함을 감수할까요? 언약을 맺으면 그 언약의 내용을 지켜야 되거든요 하지 말아야 될 것과 해야 될 것이 거기서부터 시작됩니다 무엇을 하지 말아야 될까요? 특별히 10장 말씀 여러분들 좀 펼치실까요? 10장이 렇게 나와 있습니다 10장 28절 말씀 보면 이렇게 나와 있습니다 언약했던 그 사람들이 무엇을 해야 되는지 28절입니다 그 남은 백성과 제사장들과 레위 사람들과 문지기들과 노래하는 자들과 느디님 사람들과 및 이방 사람과 어떻게 해요? 절교해야 된다는 거예요 지난주에 함께 말씀을 나눴죠 하나님과 언약을 맺으면 죄와는 절교해야 됩니다 죄를 멀리해야 됩니다 죄를 지으면 안 되죠 구체적으로 무슨 일을 하면 안 될까요? 30절 말씀입니다 30절 말씀 제가 또 읽겠습니다 우리의 딸들을 이땅 백성에게 주지 아니하고 우리의 아들들을 위하여 그들의 딸들을 데려오지 않겠다 한마디로 말씀드리면 정략결혼하지 않겠다라는 선언입니다 지금이야 정략결혼 안 해도 별 문제가 없겠지요 하지만 고대시대 때는 이 당시 때는요 정략결혼을 하지 않으면 엄청난 어려움이 생깁니다 그 당시 때는요 정략결혼을 함으로써 원수들을 제거하는 거예요 아저 사람과 사돈이 되면 저 사람이 우리를 쳐들어오지 않겠구나 저 사람과 사돈이 되면 제3자가 우리를 쳐들어오면 저 사람과 함께 동맹해서 그것을 이기면 되는구나 정략결혼을 통해서 안전함을 유지하게 됩니다 정략결혼하지 않겠다는 것은요 불안전하게 살겠다는 거예요 불안불안하게 살겠다는 뜻입니다 게다가 정략결혼을 통해서 내가 없는 것을 그 사돈에게 얻어낼 수가 있어요 경제적인 이득도 있습니다 그런데 정략결혼하지 않겠다는 거예요 불편함을 감수하고 불안하게 살아가고 또한 경제적인 손실을 감수하면서까지도 내가 하나님의 백성으로 살아가겠다는 결단이 거기 들어가 있는 거예요. 단지 하지 않는 것만 나올까요? 아니요. 계약을 맺기 때문에 하나님과 언약을 맺기 때문에 해야 될 것들도 나옵니다. 말씀 보실까요? 29절입니다. 29절 이렇게 나옵니다. 10장 29절입니다. 다 그들의 형제 귀족을 따라 저주로 맹세하기를 우리가 하나님의 종 모세를 통하여 주신 하나님의 율법을 따라 우리 주 여와의 모든 개명과 규례와 윤례를 지켜 행하여 하나님의 사람이 아닐 때는요 내 마음대로 살면 됩니다 내가 하고 싶은 대로 살면 됩니다 내가 좋아하는 대로 살면 됩니다 하지만 하나님의 백성으로 언약을 맺는 그 순간부터 내가 하고 싶은 대로 살지 않냐고 하나님의 율법, 규례와 윤례를 따라서 살아야 됩니다 족쇄가 생기는 것이죠 불편해지는 거죠 내 마음대로 살수 있는데 말씀대로 살아야 되니까 얼마나 불편하겠습니까 구체적으로 어떤 일을 해야 될까요? 특별히 오늘 본문 31절 말씀 보실까요? 31절 니에미야 10장 31절 한번 같이 한번 읽어볼까요? 같이 읽겠습니다 혹시 이땅 백성이 안식일에 물품이나 온갖 곡물을 가져다가 팔려고 할지라도 우리가 안식일이나 성일에는 그들에게서 사지 않겠고 일곱째 해마다 땅을 쉬게 하고 모든 빚을 당감하리라 하나님의 말씀을 따라야 되기 때문에 구체적으로 어떤 일을 해야 되는 건가요? 안식일을 지키고 안식년을 지켜야 됩니다 다른 사람들보다 하루 덜 일한다는 것은요 엄청난 손해를 감수해야 되는 일입니다 7년마다 쉬어줘야 돼요 근데 여기서 무슨 말이 나오죠? 7곱째마다뭘 해야 된다고요? 모든 빚을 탕감해 줘야 된다 7년째가 되면 나에게 많은 빚을 진 사람이라 할지라도 다 탕감해 줘야 되는 거예요 아마도요 이것 때문에 엄청난 손해를 봤을 수 있어요 진짜 못된 사람들 있잖아요 아, 쟤네들은 7년째가 되면 모든 빚을 탕감해 준대 1년만 버텨 2년만 버텨 3년만 버티면돼 다음 해가 7년째거든 그때 제대로는 어쩔 수 없이 다 탕감해 줘야 되거든 그것을 이용해 먹는 사람들도 분명히 있었을 것입니다 하나님의 언약된 백성으로 헌신하기 위해서 내 뜻대로 살지 않고 말씀대로 살면서 안식일을 지키고 안식년을 지키면서 빚을 탕감해 주 하는 그 불편함을 감수하는 것 이것이 이스라엘 백성들이 하는 오늘 하나님과 견고한 언약을 맺는 모습이라는 것이죠. 헌신은 뭘까요? 불편해지는 거예요. 불편해지는 거예요. 요즘 우리들의 가장 큰 문제가 뭡니까? 저를 포함해서 우리에게 가장 큰 문제가 뭡니까? 너무나 편하게 살려고 하는 거예요. 불편한 거 참지 않아요. 조금만 불편해도 컴플레인해요. 조금만 불편해도 이교안 다니겠다는 거예요. 불편하지 않고 어떻게 믿을 수 있습니까? 아니 사랑할 때도요 불편한 일이 많이 생겨요 그렇지 않습니까? 자꾸 불편하지 않고 편해지려고 하면은요 자꾸 우리는요 나태해지는 거예요 게을러지는 거예요 그리고 우리는 망가지는 것이죠 아 이런 표현하기 좀 그런데 요즘 많은 성도들이 저를 보면서 살 많이 빠졌다고 (웃음) 살 많이 빠졌다고 하시더라고요 적어도 제가 보니까 한 20파운드 정도 뺀것 같아요 근데요 여러분들 편하게 두르너 있잖아요. 배가 나와요. 편하면 편할수록요. 배가 나오고 식스팩이 아니라 식스라인이 생깁니다. (웃음) 근데 불편하면 은요 배가 들어가요. 식스라인이 아니라 식스팩이 생겨요. 그렇다고 해서 제가 식스팩이 있는 거 아닙니다. (웃음) 불편하면 몸이 건강해지고요. 편해지면 배가 나오고 건강해지지 않는 거예요. 저는요 믿음도 똑같다고 생각해요 편안한 것이 좋은 것 같죠 편안하게 신앙생활하면 좋을 것 같죠 그 편안함이 우리의 믿음을 죽일 겁니다 제가 확신 있게 말씀드릴게요 편안하면 편할수록 우리의 믿음은 약해지고 없어질 겁니다 요즘 사탄이 우리를 공격하는 방법이 뭔지 아세요? 과거에는요 죽이겠다고 말했어요 너 예수님 믿으면 너 죽일 거야 그랬더니 교회가 더 부응하는 거예요 예수님 믿는 사람이 더 많아지는 거예요 어 이거 아니구나 이거 아니구나 그래서 이제 사탄이 전략을 바꿨어요 우리에게 불편함으로 우리를 공격하는 것이 아니라 편안함으로 공격합니다 야 조금만 더 누워있어 조금더 편하게 해 편하게 해 편하게 편하다 보니까 우리의 신앙이 자꾸자꾸 나태해지고 없어지는 거예요 오해 없이 들으십시오 온라인으로 레배드리시는 분들 제가 정리하는 거 절대 아닙니다 근데 요즘 코로나 시대 때 살면서 온라인으로 레배드리가 너무 편하다는 거예요 옷 입을 필요도 없고 운전할 필요도 없고 한 시간만 뚝딱 그냥 일어나서 더 보고만 있으니까 너무나 편한 거죠 이 편한 시대, 이 코로나가 우리를 불편하게 만드는 것이 아니라 오히려 신앙생활에 있어서 편안하게 만들면서 우리가 보다 더 나태해지고 우리의 믿음이 더욱더 약해지는 것이 아닐까요? 불편해지셔야 돼요 조금 더 불편해지셔야 돼요 불편하지 않고는요 신앙이 커지 않습니다 제가 이번에 새롭게 정의를 내렸어요 목사란 어떤 사람인가 여러분들이 저한테 컴플레인너 저는 이거 바꾸지 않을 겁니다 목사는 성도들을 편하게 해주고 달콤한 말 많이 해주는 게 목사가 아니라 성도들을 불편하게 하는 자비구나 불편한 말 많이 해주고 자꾸 불편하게 움직이게 해줘야 되는구나 코로나 시대가 되면서 많은 사람이 다 집에만 있고 교회를 못 나오니까 자꾸 교제하지도 못하고 성격 공부도 못하고 함께하지 못하니까 자꾸 믿음이 떨어지는 모습이 보여요 보여요 제가 직접 보지 않아도 느껴져요 느껴져요 우리 목사님들과 결단했습니다 9월 중순부터 보다 더 공격적으로 우리 성도님들이 줌으로 성격 공부할 수 있도록 초청하자 특별히 우리 나이 드신 분들 절대로 낙심하지 마세요 우리 어르신들에게도 다 열려 있습니다 특별히 30대 40대 50대 직접적으로 1대1로 다 연락하자. 꼭 성경 공부하셔야 됩니다. 불편하게 해야 되겠다. 불편하게 해야 겠다 연락 가면요. 은 여러분들 꼭 예스 하셔야 됩니다. 연락 안 왔다고 삐지세요. 왜 나는 뺐어? 나는 관심이 없나 보지? 여러분 그렇게 해서라도 좀 열받아 보세요. 헌신은요. 불편한 거예요. 불편하지 않고 믿는다는 거 있을 수 없습니다 어떻게 땀 흘리지 않고 일할 수 있겠습니까 어떻게 잘것다 자면서 공부할 수 있겠습니까 어떻게 땀 흘리지 않고 살이 빠지겠습니까 마찬가지예요 우리가 불편하지 않고 어떻게 우리가 신앙 생활하고 우리가 어떻게 헌신할 수 있겠습니까 이스라엘 백성들은 언약을 맺음으로써 하지 말아야 될 것이 있었고 해야 될 것이 생기면서 불편해졌어요 불편해지니까 더욱더 헌신하면서 그 믿음이 성장하는 것이죠 여러분들 편안하게 생활하는 거 절대로 믿음 아닙니다 절대로 헌신 아닙니다 제가 자주 떠올리는 말이 하나 있어요 저에게는 자주 떠올리는 말들이 참 많죠 레브라도에서 선교사로 사역했던 윌프레드 그랜페리라고 하는 분이 했던 말입니다 제가 그대로 읽어드릴게요 한번 잘 들어보세요 이분이 런 말을 씁니다 그리스도의 부름을 듣지 못했다면 나는 할리가 영국 런던에 있는 인류 의사들이 사는 동네인 것 같아요 베버리힐즈 같은 데죠 평창동 같은 데죠 나는 할리가에 살며 롤스로이스를 타고 다니는 의사가 되었을지도 모른다 끔찍한 사실이다 우리 예수님은 우리 가운데 한 번도 편안한 삶을 약속해 주신 적이 없습니다. 편안을 약속해 주신 것이 아니라 평안을 약속해 주셨습니다. 편안하게 사는 거요? 죽은 후에는 편안하게 살수 있습니다. 주님을 위해서 불편함을 감수하며 땀을 흘리고 우리가 헌신할 때에 그것이 진짜 헌신인 것이죠. 헌신은 내가 누구인지 선언하는 것입니다 헌신은 불편해지는 것입니다 마지막 세 번째 헌신은 감사하는 것입니다 감사하는 것입니다 감사하십시오 헌신은 다른 게 아니에요 다시 말씀드릴게요 뭐 위험천만한 일을 하고 뭐 엄청난 돈을 드리고 뭐 이게 아니에요 내가 누구인지를 선언하는 것이요 내가 불편해지는 것이요 더 나아가서 감사하는 것 이것이 바로 헌신입니다 우리 그리스도인들에게 가장 큰 축복이 뭘까요? 우리가 누릴 수 있는 가장 큰 축복이 뭘까요? 저는 확신하건대 단한 가지 가장 큰 축복은 이겁니다 구원받은 것, 영생을 얻은 것, 내가 하나님을 알고 하나님을 믿은 것 하나님이 계시다는 것 이것보다 더큰 축복 없어요 그래서 하박국 선지자가 말하죠 무화과나무의 열매가 없고 포도나무의 소출이 없고 우리의 양이 없고 외양간의 소가 없을지라도 내게 있는 거다 없어진다 할지라도 구원의 하나님 그한 분만으로 나는 감사한다고 나는 찬양한다고 예 그래요 우리 그리스도인은 들 모든 것을 다 잃어버려도 우리가 감사할 수 있는 것은 우리 주님께서 나를 구원하셨다는 것 이것이 가장 큰 축복이요 가장 큰 선물입니다 자 가장 큰 축복이 구원받은 것 영생이라고 말씀을 드렸어요 자 그렇다면 두 번째 축복은 뭘까요? 두 번째 축복은 뭘까요? 제가 감히 제가 생각하는 것은요 쓰임받는 겁니다 나를 구원하신 주님께서 나를 사용하시는 거예요 이거보다 더안허러블하고 이거보다 더 영광스러운 게 어디 있어요 모든 스포츠 선수들의 꿈이 뭔지 아세요? 국가대표 되는 겁니다 국가대표 되는 거 아니 국가대표가 되지 않아도 그냥 벤치에만 앉아 있어도 되니까 내가 국가대표로 선발되는 것이 그들의 가장 큰 꿈입니다 어떤 집사님이 저에게 찾아오셔서 자랑하는 거예요. 목사님, 목사님 기뻐해 주세요. 내 아들이 A사에 들어갔어요. A사. 그 유명한 A사에 들어갔어요. 목사님, 목사님 기뻐하세요. 제 딸이 그 유명한 S사에 들어갔습니다. 아유. 그 기업에 들어가, 그 유명한 기업에 들어간 것만으로도 자랑스러워하시더라고요. 아니, 국가의 대표가 되만 돼도 정말 기쁘고 그 유명한 회사에 제가 고용돼도 취직해도 그렇게 기쁘고을 하물며 천지만물을 창조하시고 모든 것을 다루시는 하나님의 국가대표가 됐는데 이거보다 더큰게 어디 있겠어요? 이거보다 더큰 기쁨이 어디 있겠어요? 우리가 자격이 없잖아요 정말 죄송해요 제가 저를 봐도 한심할 때가 참 많습니다 두딸 키우는데도요 저충우돌하는 저의 모습을 보면서 야 내가 무슨 아버지 자격이 있나 할 때가 얼마나 많이 있는지 몰라요 이 부족한 사람이 어떻게 교회를 섬기는 목사가 되나 참 제가 봐도 한심할 때가 많은데 이 한심스러운 인간을 하나님께서 사용하신다는 것 자격이 있어서 사용하시는 것이 아니라 모든 만물을 창조하신 하나님께서 나를 사용하고 계신다는 것 이거보다 더영광스러운고 이거보다 더 감사스러운 게 어디 있습니까? 헌신은요 억지로 하는 게 아닙니다 헌신은요 그 못된 소가 끌려가듯이 억지로 끌려가는 게 아닙니다 헌신은요 나를 구원하신 하나님 자격 없는 나를 들어 사용하시는 그 하나님께 감사로 반응하는 게 바로 헌신입니다 오늘 이스라엘 백성들은 자기의 이름을 선언하고 있어요 불편함을 감수하고 있어요 자, 그렇다면 여러분 생각해 보세요 자기의 이름을 커밍아웃 했어요 하나님의 말씀을 지켜야 되고 또 하지 말아야 될 것이 생긴가 불편해졌어요. 그러면은 하나님께 상 받아야 되는 것이 마땅하지 않습니까? 그렇죠? 야 하나님께서 야너 너희들 너무 고맙다. 야이리 일로와 이리 일로와 이리 내가 복 줄게. 이래야 하는 것이 마땅한데 오늘 하나님께서 그렇게 선물을 주시는 것이 아니라 오히려 이스라엘 백성들이 하나님께 선물과 감사의 표현을 하고 있습니다. 이상하지 않아요? 불편한 것은 우리인데 하나님께 감사하고 있어요 예물을 드리고 있어요 어떤 예물을 드릴까요? 오늘 본문은 아니지만 느헤미야서 10장 35절부터 37절에 그들이 드리는 예물의 모습이 등장합니다. 35절부터 37절까지 좀 길지만 제가 천천히 읽어 드릴게요. 이렇게 나옵니다. 해마다 우리 토자 토, 토지의 소산의 만물과 각, 각종 과목의 첫 열매를 여호와께 여하, 여호와의 전에 드리기로 하였고 또 우리의 마다들들과 가축의 처음 난 것과 소와 양의 처음 난 것을 율법에 기록된 대로 우리 하나님의 전에 가져다가 우리 하나님의 전에서 섬기는 제사장들의 추고 37절 처음 익은 밀의 가루와 거제물과 강종 과목의 열매와 세 포도주와 기름을 제사장애로 가져다가 우리 하나님의 전에 여러 방에 두었다 첫 번째 열매, 첫 번째 아들, 첫 번째 소, 첫 번째 포도주, 첫 번째 술, 첫 번째 거를 다 드리고 있어요 왜 드릴까요? 첫 번째 거를 그 이유를 우리 민속기 8장 17절에서 찾아볼 수 있습니다. 민속기 7장 8장 17절 제가 읽겠습니다. 이스라엘 자손 중에 처음 난 것은 사람이든지 짐승이든지 다 되게 속하였으면 내가 애굽 땅에서 모든 처음 태어난 것을 치던 날에 내가 그들을 구별하였다. 내가 그들을 구원하였다. 예, 이스라엘 백성들이 출애할때 마지막 장이 뭐였죠? 모든 첫 번째 것들을 죽이는 것이었어요. 그때 누구만 살아났죠? 어린 양을 문설주와 인방에 바른 이스라엘 백성들의 가정은 다 패스오버 유월 하셨어요 하나님께서 구원하셨어요 예, 우리가 첫 열매를 드리는 이유는 뭘까요? 나를 구원하신 하나님, 나를 살리신 하나님 나의 존재의 이유가 되시는 그 하나님께 첫 열매로 하나님께 감사를 드리고 있어요 근데요 오늘 첫 열매만 드리지 않아요 또 하나 더 드리는 게 있어요 37절과 38절, 니에미아 7장 37절과 37절과 38절 제가 읽겠습니다 또 우리 산물의 11조 아이고 11조가 나오네요 11조를 예 레위 사람들에게 줄이라 하였나니 이 레위 사람들은 우리 모든 성읍의 산물의 11조를 받는 자이며 레위 사람들은 38절입니다 11조를 받은 때에는 아론의 제사장 한 사람이 함께 있을 것이요 레위 사람들은 그 11조의 10분의 1을 가져다가 우리 하나님의 전 곳간에 여러 방에 두대 지금 11조를 드리고 있어요 천년을만 드리는 것이 아니라 11조를 드립니다 11조를 왜 드리죠? 복받기 위해서 드리나요? 율법이니까 하나께서 시키셨으니까 억지로 드려야 되는 건가요? 11조 안 드리면 벌받으니까 파산되니까 저주받으니까 11조를 드리나요? 제가 지난 1월 달에 창세기 14장을 통해서 11조를 말씀드렸죠 여러 가지 이유가 있어요 하지만 저는 이렇게 생각합니다 아니요 이렇게 믿습니다 첫 번째 성경에서 나오는 11조 창세기 14장에서 다시 한번 제가 반복해 드릴게요 아브라함이 사회 동맹국들과 전쟁하고 있어요 네 개의 나라가 연합한 연합군과 지금 아브라이 전쟁하고 있어요 318명을 데려가서 싸웠어요 그런데 어떻게 됐죠? 한 집안에 있는 병사들이 네 개의 나라가 합쳐준 그곳을 완전히 이겨버리죠 그리고 돌아왔었을 때 매기세대가 이렇게 말합니다 장세기 14장 20절 말씀 제가 천천히 읽어드릴게요 너희 대적을 내 손에 붙이신 지극히 높으신 하나님을 찬송할지로 다음에 아브라함이 그 얻은 것에서 10분의 1을 매기세대에게 주었더라 내가 이긴 게 아니구나 하나님께서 이기하셨구나 게 내가 건강한 게 아니구나 하나님께서 건강하게 하셨구나 내가 돈번거 아니구나 오늘 장한준 목사님께서 기도하셨던 것처럼 모든 것이 주인께로부터 왔으니 내가 주인께 일부를 드립니다 내가 돈번 것이 아니라 하나님께서 돈 벌게 하셨구나 감사함으로 드리는 거예요 11조는요 의무가 아닙니다 복 받기 위해사는거 아닙니다 이미 복을 받은 것에 대한 감사의 표시입니다 그래서 저는 감히 선포합니다 하나님의 사람이라면 예수님을 믿는 사람이라면 예수님께서 우리를 다스리시고 우리에게 모든 것을 주시는 분이심을 믿는 사람이라면 목사든 누구든 다할것 없이 11조를 반드시 드려야 됩니다 오늘 보니까 요 목사도 드려야 돼요 목사도 예외 아니에요 목사가 레위인이라는 거 말하는 거 아닙니다 오늘 본문 말씀 보면 28, 30, 38절에 레위 사람들은 그 11조의 그 10분의 1을 또 드리라는 거예요 십일조 드리자는 목사 여러분들 인정하시겠습니까? 십일조를 드리지 않는 목사는 인정하지 않으면서 십일조를 드리지 않는 그리스도인은 왜 이렇게 자주 이렇게 쉽게 용납하십니까? 교회 재정이 부족해서 여러분한테 말씀드리는 거 아닙니다. 많고 적음이 아닙니다. 내가 번 것이 아니요. 내가 똑똑한 것이 아니요. 내가 건강한 것이 아니요. 내 것은 내가 아니라 다 하나님께서 허락하셨고 하나님께서 건강 주시지 않았다면 하나님께서 도와주시지 않았다면 하나님께서 지혜 주시지 않았다면 하나님께서 모든 것을 허락하지 않으셨다면 난이 모든 것을 얻을 수 없었습니다 그러기 때문에 전부를 드려야 되는 것이 마땅하지만 제가 일부를 드립니다 코로나 시대를 겪으면서 제가 매주일 우리 회계실과 성집사님한테 제가 감사하는 게 있어요 저한테요 이렇게 헌금 보내신 분들의 리스트를 주세요 자, 오해 없이 들으세요 액수를 저한테 말하는 거 아닙니다 저는 얼마들인지 몰라요 제가 이렇게 이렇게 봐요 편지에다가 이름 쓰셔가지고 거기다가 우표 붙이셔가지고 보내시는 분들을 보면 제가 얼마나 감격하는지 몰라요 이 하찮은 목사도 감격하는데 하나님은 얼마나 기뻐하실까 헌신은요 마지못해서 복받기 위해서 투자하듯이 하나님께 드리는 것이 아니라 하나님께서 나에게 주신 그 복에 감사로 표현하는 것이죠. 감사로 표현하는 것이죠. 제가 목회자로 살면서, 여기까지 살아오면서 제가 참 감사하는 것은 저희 부모님에게 감사해요. 저희 장인장모님한테 참 감사해요. 저희 부모님은 목사님이십니다. 저희 장인장모님도 목사님이시죠. 근데 목사로서, 목사기 때문에 우리 가운데 그런 것이 아니라, 목사로서 얼마나 교회에 헌신하시는지, 그 11조 드리는 모습을 보여주시는지 얼마나 몰라요. 얼마나 감사한지 몰라요. 교회를 건축할 땐 자기 집을 다 팔아가지고 그냥 드리는 거예요. 우리 장인, 장인 장모님은요, 10에 1조만 드리는 것이 아니라 10에 2조, 10에 3조를 드리세요. 너무나 감격하는 거죠. 너무 감격하는 거죠. 제가 오늘 팔불7좀 되겠습니다. 제가 다시 한번 말씀드릴게요. 제 아내가 늘 했던 말 있죠. 아내가 했던 말. 전 이것이요, 저의 삶의 모토같이 됐어요. 잘 들어보세요. 제 아내가 했던 말. 더 받지 못해서 섭섭해하는 삶이 아니라 더 드리지 못해서 안타까워하는 삶을 살고 싶다고 제 아내가 말한 거예요 우리는요 왜 하나님 저한테 이거밖에안 주세요 왜 저한테 이거밖에 축복 안 해주세요 자꾸 하는게 섭섭병 들어있어요 그게 아니라 하나님 더 드려야 되는데 저한테 주신 것이 너무나 많아서 더 드려야 되는데 더 드리지 못해서 안타까워요 더 드리지 못해서 안타까워요 이게 우리 신앙생활 아닐까요? 나를 구원하신 하나님 나를 살리신 하나님 게다가 자격 없는 나를 사용하시는 그 하나님께 우리가 더 드려도 못, 모자랄 판인데 하나님 너무나 죄송해요 이거밖에못 드려서 죄송해요 감사한 것이죠 감사하는 것이죠. 제가 2주 전에 말씀드렸죠 J.I. 패커가 했던 말 Dedication is not overworking but overflowing 헌신이란 혹사하는 것이 아니라 넘치는 것이다. 나를 구원하신 하나님께 감사가 넘치는 거예요. 나에게 은혜를 주시고 나에게 공급해 주시고 나를 지금까지 인도해 주신 그 하나님께 감사로 헌신하는 거예요. 감사로 헌신하는 거예요. 마지못해 선신하지 마십시오. 억지로 하지 마십시오. 하나님은요 절대로 거지가 아니십니다. 하나님은 절대로 가난하신 분이 아니세요. 내가 좀 하나님 좀 도와드려야지. 아니요. 내게 주신 그 은혜. 감사하는 거예요 감사합니다 오늘 언약을 맺는 것 때문에 불편해진 이스라엘 백성들이 하나님께 첫 열매를 드리고 있습니다 11조를 드리고 있습니다 우리 교회는요 헌금 설교 안 하기로 유명한 교회입니다 오늘 제가 여러분한테 강조할게요 목사부터 시작해서 어린아이까지 다 하나님께 11조를 드리는 거예요 내게 주신 그 은혜에 감사하는 거죠 감사함으로 헌신한 복되는 내가 우리 모두에게 넘치기를 간절히 소원합니다. 헌신은 내가 누구인지 선언하는 것으로 시작합니다. 하나님의 말씀으로 불편해지는 거예요. 그리고 내게 주신 그 은혜와 그 구원의 감격에 너무나 복받쳐 오르면서 감사하는 것이 바로 헌신입니다. 우린 코로나 시대에 살고 있어요. 코로나 시대 우리의 신앙은 어떻게 될까요? 전 처음에 흉터를 훈장으로 만들라 이렇게 말씀드렸어요 제 친구 목사님이 설교하면서 이런 말 하더라고요 이번 코로나 시대가 여러분들의 신앙을 빌어 나빠지게 만들 것인가 배러 나아지게 만들 것인가 너무나 편해서 신앙이 나빠질 것인가 아니면 하나님의 말씀을 더 간절히 받아야 되는데 받지 못해서 간절히 사모하면서 나아질 것인가 여러분 어느 편에 속하시겠습니까 이스라엘 백성들은 회개하면서, 헌신하면서, 그들의 있었던 죄 때문에 다운그레이드 된 것이 아니라, 미러가 된 것이 아니라, 그죄 때문에 오히려 하나의 님 은혜를 붙잡아 다시 언약을 맺으며, 배러 더 좋아졌다는 것이죠. 오늘 현장 예배 나오신 모든 분들, 또 온라인으로 예배 드리시는 모든 성도님들, 어려움 속에서 미러, 나빠지는 것이 아니라, 배러 더 좋아지는, 하나님과 견고한 언약을 맺음으로써 그 언약에 임봉을 매기면서 더욱더 헌신하는 하나님의 백성으로 세워지시기를 간절히 소원합니다 이시간 기도하겠습니다 여기 계신 분들은 다 일어서셨으면 좋겠어요 함께 일어서서 하나님 제가 내가 누구인지를 선언하고 믿음 때문에 헌신 때문에 불편을 감수하고 나에게 구원을 주시고 나를 살리시고 나를 사용하신 그 하나님께 감사하는 헌신된 자로 업그레이드 배러크리스천으로 세워질 수 있도록 인도하여 주옵소서 함께 시간 종이 들은 말씀 기억하면서 함께 기도하면 접해 나아갑시다 하나님 아버지 감사합니다